0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Ja, Het is vakantietijd en dat is zo'n periode waarin je vaak wat meer de tijd hebt om eens rustig een boek te pakken. Maar ja, welk boek ga je nou lezen? Er is keus genoeg en daarom willen we je graag in deze podcast een paar goede suggesties geven om deze zomer goed door te komen. Als SDOK verkopen we veel mooie boeken en geven we zelf ook boeken uit. Hier tegenover me zit uh, André van Grol, uh, directeur van SDOK. Nou, je hebt een lijstje gemaakt met uh, boeken waarvan jij vindt dat je ze zeker gelezen moet hebben deze vakantie. Ik ben heel mm. benieuwd. Ben jij zo iemand die uh, met een koffer vol met boeken altijd op vakantie gaat, uh, André?
0: In ieder geval wel een stapel boeken, ja? Uh, Richard. Ja, ja je ja. bent wel echt een lezer ook. Ik ben absoluut een lezer. Ja. 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 En juist op het moment dat, uh, nou, dat je iets meer tijd daarvoor hebt, weet je wel... Een heerlijke kop koffie en, uh, en een boek erbij. Ja, dat is wel echt uh, genieten. Kun je het
1: allemaal wat meer laten landen ook, hè? Ja, en, uh, reflecteren, Ja,
0: over nadenken. Ja,
1: ja. Nou, drie boeken. We zouden heel veel boeken kunnen bespreken, maar we hebben voor het gemak maar drie boeken uh, uitgekozen. Althans, ik heb jou gevraagd om drie boeken uit uh, te kiezen. Wat is nou het boek waarvan je zegt van nou, als je op vakantie gaat, dan moet je dit boek in ieder geval gelezen hebben, André?
0: Nou, echt met stip op één. Uh, wat mij betreft, dat is het boek wat ik uh, vrij recent uh, heb gelezen. Het is een nieuw boek. Ja, het is een nieuw boek. Ja, dus ongeveer een maand geleden heb ik het gelezen. Het heet Voorbij de Jihad, uh, geschreven door Esther Ahmad. En uh, dat is echt indrukwekkend. Het gaat over uh, iemand die uh, opgegroeid is in Pakistan. En uh, ja, eigenlijk uh, intelligent. Uh, op school altijd heel goed scoorde. En ook op een gegeven moment wel werd gezien, zeg maar, door uh, nou ja, uh, radicale moslims. En uh, in een situatie ja, verzelde eigenlijk, doordat ze zo goed scoorde en ook zoveel over de Koran wist... dat ze eigenlijk werd uitverkoren tussen aanhalingstekens om ook uh, zeg maar, de jihad in te gaan.
1: Dus echt zichzelf op te offeren haar leven te geven?
0: Absoluut. En moet je eens even voorstellen wat dat betekent. Een jong meisje die nog een heel leven menselijkerwijs voor zich zou hebben... Die zichzelf eigenlijk al wilde, ja, eigenlijk was het doel dat ze zich zou gaan opblazen ergens. En dat wilden ze ook zelf. Dat wilden ze uiteindelijk zelf, ja. ja.
1: ja. Ze had daar zo gebrainwashed dat ze de overtuiging kreeg van ja, dat is dan de beste manier. En dan ga ik naar. Uh, het ultieme naar Allah. Uh,
0: inderdaad. Het de ultieme gelukservaring, die je dan zou kunnen beleven. Inderdaad, zo gebrainwashed. En uh, ja, heel bijzonder eigenlijk. Uh, ze wachten eigenlijk op een oproep om uh, inderdaad die aanslag te gaan plegen. Uh, en toen kwam ze in contact op de universiteit met iemand die christen was.
1: Ja, en toen gebeurde er wat.
0: Toen gebeurde er wat, ja. Dat is echt ook heel bijzonder om dat proces juist te lezen. Dat is meeslepend in dit boek. Om uh, uh, ja, ook haar vragen, zeg maar, uh, daarin uh, uh, iedere keer te zien. En hoe ze ook vragen stelde, zeg maar, aan deze uh, universiteitsdocent. Ja, Lees dat vooral zelf?
1: Ja, nee, ik heb het boek gelezen. Dus uh, nee, het heeft mij ook erg aangesproken. Dus ik snap helemaal dat je deze op nummer 1 zet. Je ziet ook hier een stuk verzet. Hè? Want het was nog niet gelijk, nadat ze een christen ontmoette dat ze gelijk dacht van nee, dat is uh, wat ik uh, nu wil gaan volgen, toch?
0: Integendeel. Ja. Ze had duizend en één vragen waarbij uh, deze christen die ze ontmoette haar heel geduldig antwoord gaf en haarzelf die situatie eigenlijk liet ontdekken. Door gewoon uiteindelijk het woord te delen, wilde hij trouwens eerst niet. Dat is ook heel bijzonder, hè? Maar Waarom eigenlijk... wilde die dat niet? Nou, omdat ze dan gevaar zou lopen.
1: Ja. En hij zelf waarschijnlijk hij ook, zelf natuurlijk. Uiteraard ja,
0: Uiteraard ook. Ook al was hij daar misschien minder op gericht. Maar uh, zij zeker, inderdaad. Ja.
1: ja. En uiteindelijk heeft ze toen de beslissing genomen hè, om, uh, om christen te worden. Wat is nou bij haar het omslagpunt geworden? Want ja, zij was natuurlijk uh, zo'n persoon die al met één been. Zeg maar ook uit het leven van gestapt, hem zo te zeggen. Want ze zou echt die stap gaan maken om zichzelf op te offeren voor de jihad. Het is ongelooflijk dat dat dan toch anders loopt. Hè? Wat is nou het moment geweest waarop zij um, ja, tot bekering kwam?
0: Ja, ik zou, ik zou het eigenlijk toch niet willen verklappen. Nee, dat ik is, moet misschien een beetje wel een hele mooie ja, in, de, ja. in dit boek, juist inderdaad. Het ja. is echt wel een, een bijzonder moment daarna, dat zij ja. tot bekering kwam. Dus ik kan zeggen, lees dat vooral. Ja. Ja, maar toch, ik. dit boek heeft jou geraakt. Uh, ja. En waarom nou eigenlijk precies? Wat is nou datgene waarvan je
1: zegt, van nou daarom vind ik dat je dit boek eigenlijk wel moet lezen?
0: Ik, ik stelde mezelf voor hè, dat uh, uh, ik in zo'n gezin zou zijn opgegroeid. Als uh, jonge jongen, zeg maar. Met uh, mogelijk nog een hele toekomst voor me. En uh, dat was zij. En uh, ze kon het niet verborgen houden voor haar familie. Maar haar vader was echt radicaal moslim. En deed er ook alles aan om haar van het geloof af te houden. Haar moeder overigens ook ging daar volledig in mee. Ze werd eigenlijk iedere dag geslagen door haar moeder. Op het moment dat ze merkte dat ze weer in de Bijbel was. En uh, wat mij heel erg raakte in, in dit verhaal is dat op een gegeven moment haar moeder uh, toch ging nadenken. En uh, op een bijzondere manier zeg maar uh, ingewonnen zou ik zeggen haast voor, het, uh, voor God en zijn woord. Ik, mag ik daar een deel over, ja, een klein graag. over voorlezen? En de moeder komt op een gegeven moment bij haar, omdat de broer heel erg ziek, erg ziek is. En uh, ja, eigenlijk een operatie is nodig hebben, maar ze konden daar in Pakistan niet de juiste medicijnen en artsen voor vinden. En die komt dan bij haar en die zegt van, ja, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Het was het echt een einde raad en het risico zou er zijn dat deze zoon, dus broer, zou overlijden. En dan komt die moeder bij haar en dan zegt ze, gelooft u dan dat Jezus kan genezen? Ja, zegt ze. En er een tranen in haar ogen. De laatste keer dat je hebt gebeden zijn mijn problemen verdwenen. Als je nu bidt, zegt de moeder dan, geloof ik dat Jezus hem zal genezen. Ami, zegt ze dan, als wij allebei geloven dat Jezus kan genezen, waarom bidden we dan niet met z'n tweeën? Zegt de dochter tegen de moeder. Er kwamen al snel tranen. Tussen de snikken door nam ze grote lucht en het duurde een tijdje voor ze weer kon spreken. Hoort Jezus me dan wel? Ondanks dat ik je heb geslagen, is hij dan niet boos? Nee, zei ik. Hij wacht Elke dag op u. Zijn armen staan altijd wijd open. En zo komt die moeder tot, uh, tot verandering door haar dochter. Nou, stel je voor dat uh, ja, als jonge jongen of meisje zo als instrument ook gebruikt wordt. Dat is, uh, ja, dat is vind ik, ontzettend aansprekend. Ja,
1: ook de manier waarop zij natuurlijk naar haar moeder reageert. Want zij heeft heel wat uh, klappen gehad. Ja. En dat ze dan toch die vergevingsgezindheid laat zien. Hè?
0: In liefde. Ja. In liefde. Ze voelde ook dat uh, haar moeder niet de schuldige was. Maar dat hier duidelijk uh, andere geesten achter haar moeder zaten, zeg maar... die haar daartoe aanzetten. Ja. Ja. ja echt indrukwekkend. In ja. Er
1: zitten ook alweer heel veel lessen in, hè? Wat, uh, wat leer jij nou zelf ook van zo'n zo boek?
0: Nou, ik leer in eerste instantie van... dat um, het zo belangrijk is hoe ons gedrag naar buiten toe is. Ook als christen. Of je nou jong bent... Of ouder bent, dat maakt niet uit. Uh, de kracht van het woord en wat je uitstraalt, uh, is zo groot. Zo indrukwekkend. Dit, dit jonge meisje, weet je wel, opgegroeid als radicaal jihadist, zou je kunnen zeggen. Klaar voor de, voor de oorlog. Komt tot verandering. En gaat volledig aan de andere kant staan. En laat door haar liefde zien, door haar vergevingsgezindheid, onder andere naar haar moeder, naar haar vader ook toe. Die heel ver ging, zeg maar. Uh, wie Jezus voor haar is. Ja. Nou, dat, dat, dan leer ik daar wel iets van Inderdaad, inderdaad om uh, zelf ook In alle gebrek, dat zeg ik eerlijk hoor uh, Wel de liefde van Jezus Door te geven en uit te stralen, ook in mijn gedrag
1: Ja, heel inspirerend ja, het is een heel uh, mooi boek, wat ook makkelijk leest, hè? Uh, weet ik uit eigen ervaring. Uh, het is ook een hele lange levensgang die ze nog gemaakt heeft, is ze tot geloof gekomen. Maar uh, het ging allemaal niet over rozen, om er eventjes uh, zacht uit te drukken. Het ja. heeft een hele zware weg gekregen, maar uh, nou ja, wat er allemaal gebeurd is, we gaan het maar niet verklappen, hè André. Dat is een beetje jammer, want uh, het is inderdaad echt een, uh, een fascinerend boek. Dus als je nou zegt, van, nou, dat is wel een boek wat ik uh, zeker wil gaan lezen, uh, de moeite waard... Ja. Zeker. Het boek is dus, uh, heeft als titel Voorbij de Jihad van Esther Ahmad. Het kost 22,99 euro en is verkrijgbaar in de webshop van de SDOK. Dus ga dan naar www.sdok.nl-webshop. Ja, dat was tip 1. André, dan gaan we maar gelijk doorstelling voor naar het tweede boek. Um, wat is uh, nou ja, tip 2, die, uh, ja, het boek wat je zou willen aanraden deze vakantie?
0: Dan wil ik aanraden het boek van Nick Ripken. En de titel is daarvan Het dwaze van God.
1: Nog oh, een merkwaardige titel, ja, het dwaze van God.
0: Ja, een bijzondere, bijzondere titel. Maar het zegt ook wel iets over het boek. In de zin van ja, op allerlei bijzondere manieren die wij niet zouden kunnen bedenken, werkt God juist door.
1: Wie is Nick Ripken?
0: Nick Ripken was uh, iemand die uh, jarenlang actief geweest op het gebied van humanitaire hulpverlening, onder andere in uh, Somalië. Hij met zijn vrouw uh, zijn al vrij jong als, uh, in, namens een organisatie daar naartoe uitgezonden. En, uh, en ja verder eigenlijk, zoals hij zelf dat ook beschrijft, gedropt in Mogadishu om daar uh, in die nood, in die burgeroorlog, uh, uh, mensen te helpen. Als het ging om voedselvoorziening, distributie. Op een gegeven moment was hij ook verantwoordelijk voor ongeveer 50.000 uh, mensen, zeg maar, om die te voorzien van voedsel. Een immense taak, een hele moeilijke taak waar hij zo'n beetje alles voorbij heeft zien komen aan corruptie, aan pijn, verdriet en de honger in Somalië. Die hem ook, ja, dat heeft er eigenlijk mede voor gezorgd, denk ik dat hem dat op een gegeven moment wel stil heeft gezet.
1: Ja, want uh, Somalië is natuurlijk een van de meeste, ja... nou, ik zeg zeggen, duistere landen van de wereld, denk ik toch wel, hè? Als het gaat om geweld, oorlog, honger... Uh...
0: Ja, en niet al eventj niet eventjes, hè. Al dat heel, heel al lang. Al jarenlang, ja. Lang, dat, ja. Is ja dat is ook zo. Echt... Ook maar heel weinig christenen hè, op een ontzettend handje te tellen. ontzettend weinig, ja. ja. Heel, heel moeilijk land, inderdaad. En um, ja, dat bracht hem eigenlijk bij, bij een soort centrale vraag in zijn leven. Want hij zag toch dat christenen daar ook juist... ...in die samenleving wel overleefde. Maar hij zag ook dat de machthebbers van Somalië... probeerden stelselmatig... Dat is ...wel bijzonder trouwens hoor... ...dat heeft me ook geraakt eigenlijk... ...dat stelselmatig om christenen... ...Somaliërs dus zeg maar... Uh, ...uit te roeien, te vermoorden. En daar is natuurlijk getuige van geweest. Dat diverse momenten van mensen die samenwerkten ...die zomaar verdwenen eigenlijk. Ja. En toen vroeg hij zichzelf af... Van ...waarom doen ze niet wat dan met westerse evangelisten... Ja, toen vertelde een van de mensen zeg maar, die daar in de leiding is, van: nou, we doen dat expres eigenlijk, opzettelijk. Want we weten dat als we westerlingen gaan vermoorden, die christen zijn, die het evangelie komen vertellen, dan krijgen we er nog veel meer. Want dan zijn ze een martelaar. Opvallend, hè? Ja, ja. Terwijl als de Somalische christenen tot geloof zijn gekomen zijn, dan blijven ze weg, want dan raken ze gedesillusioneerd.
1: Ja, omdat ze dan het idee hebben van, nou ja, als dat dan het effect is van Precies. het werk wat te doen, dan, uh, dan kan ik beter maar wegblijven.
0: Ja, ik vond het een heel heftige ontdekking die hij gedaan heeft.
1: Ook gewoon heel heftig eigenlijk, hè? Ook ja. uh,
0: sluw in het kwaad. Ja, en die vraag hebben hem eigenlijk stilgezet, dat is ook het centrale thema eigenlijk in het, uh, in het boek, van hoe kan het geloof nou eigenlijk overleven in een vijandige samenleving? En uh, dus op een gegeven moment bij... Uh, werkzaam geraakt voor uh, organisaties zeg maar, die uh, zich inzetten voor uh, vervolgde christenen ook. En uh, toen is hij uh, onderzoek gaan doen naar uh, uh, christenen in allerlei werelddelen, allerlei verschillende landen, van uh, ja, hoe overleven zij dan in die, in die samenlevingen, zeg maar, die zo vijandig zijn. Wat is nou precies de reden daarachter? En hij dacht van, nou dan ga ik optekenen en dan heb ik een prachtig uh, boek, weet je wel. En dan uh, is dat voor iedereen, is dat dan helder en dan is het klaar. <laughs> dus dat is een hele interessante missie, want uiteindelijk schrijft hij het eind van zijn boek. De grootste ontdekkingstocht was niet voor de ander, maar die was voor hemzelf.
1: Ja, want zelf heeft hij toch ook wel privé het een en ander meegemaakt, hè? Ja,
0: zijn zoon Tim, die is in uh, Mogadishu en toen hij in Somalië werkte, is uh, daarom het, ja, eigenlijk uh, 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 overleden. Uh, om reden dat hij had, had astma, op een gegeven moment een hartstilstand gekregen. En in het ziekenhuis konden ze hem niet meer helpen. Ja, uh, ja toen heeft hij inderdaad ook wel zichzelf afgevraagd van... God, waarom ben ik eigenlijk hier? Waarom ja. hebt u mij hier gebracht?
1: En bracht hem sowieso ook wel in een uh, geloofscrisis. In een geloofscrisis, absoluut. Ja. 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 En toen is hij zijn zoektocht uh, begonnen, is hij daar... Uh... Ja, allemaal uh, vervolgde christenen gaan uh, spreken, de wereld over gereisd.
0: Ja, hij heeft inderdaad 700 interviews ongeveer afgenomen. 700? 700 in 72 ja. landen. Verschillende landen. He? Waar ja. dus echt vervolging is. Hè? Dat is echt uh, ongelooflijk. En uh, hij, hij trekt dan één conclusie, die wil ik wel eigenlijk wel verklappen. Ja. Dat, uh, dat vond ik namelijk wel echt een prachtige conclusie. Um, hij zegt eigenlijk onze grootste vijand, dat, is, uh, dat, dat, dat zijn niet degenen die ons vervolgen enzovoort. Nee, het geldt ook voor Westerlingen en dat is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Dat is onze verlorenheid. En dan, dan refereert hij ook in een tekst uit, uit Lucas 19, waar staat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zegt ja, dat is de essentie uiteindelijk van het leven. En of je nou in een Westerse samenleving leeft, eh, of dat je in eh, Noord-Korea zou leven, eh, dat maakt niet uit. Op het moment dat je je geloof beleidt, je hebt iets van het feit mogen ervaren dat God het, de verlorene zoekt, dus ook mij zoekt. en je gaat dat ook uitleven, dus ook uitdragen. dan zul je vervolging ondervinden. Dan zul je weerstand ondervinden, zul je pijn en verdriet ondervinden. om je geloof.
1: Ja, maar dan heb je nog niet het antwoord op de vraag van waarom je dan, hoe, hoe het geloof kan overleven. als het met heel veel ellende en moeite gepaard gaat. Dan, hè?
0: Maar dan gaat hij wel terug naar inderdaad naar de essentie van het volgen van Jezus. Maar als je Jezus inderdaad hebt mogen ervaren, hij is, hij is bij jou, zeg maar. Dus hij heeft jou gevonden, om maar zo te zeggen, hè, wat we, om antwoord te geven op Lukas 19. Dan uh, uh, zoek je geluk niet meer hier, maar dan zoek je het daar, ja. over het leven heen. En was dat dan een
1: nieuwe ontdekking voor hem? Want hij was natuurlijk ook al uh, christen, hij uh, was natuurlijk actief in missionair werk. Dus hij heeft daar blijkbaar toch iets nieuws ontdekt daar? Uh, toen hij al die landen langs ging en al die vervolgde christenen heeft ontmoet... Wat, 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 wat voor nieuws heeft hij daar nou
0: ontdekt? Hij noemt zichzelf wel zeker Christen, ook al toen hij in Somalië ging werken. Maar hij noemt die zoektocht, zeg maar, naar van... wat is nou eigenlijk de reden dat deze mensen overleven... in een vijandige samenleving en hun geloof niet verliezen? Dat noemt hij eigenlijk een soort uh, uh, herbekering, zou je kunnen zeggen. Een soort opnieuw, weet je wel. Voor helemaal uiteindelijk als persoonlijke ervaring... Als zegt van ja, dat die essentie van het God heel dichtbij zeg maar ervaren, dan maakt het niet uit waar je leeft.
1: Ja, dus eigenlijk zegt hij van uh, door die ontmoetingen uh, heb ik meer gezien hoe, hoe God nog meer dichterbij kan komen dan dat ik God al kende, kan ik het zo zeggen?
0: Ja, zo, zo kun je dat die conclusie kun je trekken inderdaad. Ja. En dan ja. maakt het inderdaad niet uit wat je meemaakt in je leven. Kijk, dit is niet makkelijk voor mij om te zeggen ook, omdat ik ook best heel wat heb meegemaakt in mijn leven. Maar hij verloor zijn zoon. Ja. Een jonge jongen die die, die moest achterlaten in, in Somalië. Dat heeft hem heel erg geraakt ook. En,
1: uh... ja, even voor de luisteraars die het niet weten. Hè. Je hebt natuurlijk zelf uh, je eerste vrouw uh, verloren. 40-jarige leeftijd bleef met vijf jonge kinderen achter. Ja. Dus je hebt ook je bagage. Als je dan zo'n boek leest, herken je dan wat hij zegt over God ervaren in moeilijke omstandigheden, lijden? Want je kunt dat natuurlijk breder trekken dan alleen christenvervolging natuurlijk, denk ik, hè?
0: Oh, heel bijzonder, Door genade mocht ik ook zeggen dat ik Christus wel volgde, ook voordat ik mijn vrouw verloor, heb ik al eerder tegen jou ook gezegd. Maar uh, daarna, het, het is een tijd duister geweest, maar daarna heb ik wel iets van die uh, de rijkdom, of van de, de, de rijkdom mogen ervaren, inderdaad, dat er ontzettende troost is in het feit dat je uh, uh, Christus... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, dat je het volledige zicht weer op Christus krijgt. Hm? Uh, dat je weet dat het uiteindelijk niet om het leven hier alleen op aarde gaat. Uh, maar dat je een heerlijke toekomst uh, voor jou weggelegd is in de hemel. En uh, ja, dat zeggend wil ik niet zeggen dat ik uh, daar soms ook weer elke dag mee kan worstelen. Hè? Dat ja. uh, laat dat helder zijn. Dat deed Nick uh, Ripken ook. Hè? Dat schrijft hij ook heel eerlijk. Maar er zijn zeker momenten dat ik daar echt overheen mag kijken. Ja. ja. En dat heeft hij ook ontdekt. Ja. Ik, ik, ik heb één deel, dat zou ik heel mooi vinden om even voor te lezen uit, uh, uit het boek. Waarbij hij zo ontzettend uh, verwonderd was en ook heel dankbaar was voor uh, Samira. Dat vertelt hij op een gegeven moment over, het laatste in het boek. En Samira is een meisje die uh, komt uh, tot bekeerde, tot geloof. En die uh, staat dan vlak voor het moment dat ze gedoopt mag worden. Nou, het is echt zo prachtig, ik vind dat zo herkenbaar voor mij. Dan zegt ze van... Als het moment dat ze in de kerk zit, hè, dus vlak voor het moment dat ze gedoopt gaat worden. Um, ik zag dat Samira bezorgd om zich heen keek, zegt ze. Ze fluisterde. Waarom staan de mensen niet? Wat bedoel je? Fluisterde ik terug. Waarom juichen en klappen ze niet? Ik ontplof haar van blijdschap. Ik denk dat ik ga gillen. Ik moest me lachen inhouden. Ga je in gang, zuster. Als je wilt gillen, dan doe ik met je mee. Een minuut lang leek het of dat ze het ging doen, maar ze deed het niet. En ik ook niet. En Rutte en ik, dat is de vrouw van Nick, zaten de rest van de dienst met tranen in onze ogen. Terwijl we onze aandacht verdeelden tussen het gezin dat gedoopt werd en onze vriendin uit de strenge moslimwereld die ons op dit wonder had gewezen en gedoopt werd. Ja. Ja, dit is, ik vind het zo prachtig. Ik krijg hier echt kippen van. Ja,
1: toch meer de blijdschap, de vreugde ja. in het geloof. Terwijl wij misschien ja, dingen als wat meer normaal kunnen gaan ervaren.
0: Nou, dat, dat risico lopen we allemaal inderdaad, ja het feit dat we vakantie mogen hebben, bijvoorbeeld alleen al, uh, ik weet gewoon uit uh, alle reizen die ik heb gemaakt dat uh, deze mensen uh, in, zeker in de landen waar wij we werken continu onder spanning leven. En ik heb wel eens gezegd ook tegen anderen van: ze kijken met één oog, één oog vooruit en met één oog achter zich, of dat ze niet gevaar lopen, want er iemand achter hen aankomt en hen het leven staat.
1: Ja. Ja. Nou, mij heb je ook weer opnieuw geïnspireerd om het boek nog eens een uh, keer te lezen. Want ik heb het een paar jaar geleden gelezen, maar ik nu weer zo hoor, denk ik, van zou ik het eigenlijk nog een keer moeten lezen. Dus uh, ik, ik noem het nog eventjes. Het boek heet Het dwazen van God en is geschreven door uh, Nick Ripken. En uh, ook dit boek is uh, verkrijgbaar in de webshop van SDOK voor €15,95. Dus ga dan naar sdok.nl-webshop. Ja, de laatste boektip, André. Uh, we hebben nog één boek te gaan. Uh, je hebt het in je
0: handen. Ja. Nou, vertel. Nou, dat is het boek uh, Gevangenen nummer 1. En dat is het levensverhaal van uh, Richard en Sabina Woerembrand. Nou ja, goed. Uh, uh, Richard Woerembrand, dat weten denk ik ook heel veel mensen. En Sabina, dat uh, waren toch de grondleggers van onze organisatie SDUK. En breder van uh, Voice of the Martyrs, en van de Martellaren. Zoals onze organisatie vroeger ook uh, heette. En dit is herschreven. Een tijdje geleden alweer. Uh, het is één... Uh, um, ja, ...boek eigenlijk uitgebracht... ...het verhaal van Sabina, apart. En het boek van, uh, van Richard... ...in één boek, zeg maar, Verweven. Het is, is echt indrukwekkend. Ik vind het wel een heftig boek. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Ja,
1: heftig in de zin van?
0: Nou, de, 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 de details worden ook... ...beschreven, zeg maar, van... Uh, ...wat er uh, in de gevangenissen... ...heeft plaatsgevonden, ja. zowel bij Richard... ...als bij Sabina.
1: Ja, dus even voor de mensen die nog niet zo'n beeld hebben... ...bij Woerenbrand, misschien toch even goed om even te vertellen. Woerenbrand heeft 14 jaar... ...in de gevangenis gezeten in Roemenië. Um, hij had eerst een... Uh, ...ja, een seculier leven eigenlijk. Hij was niet, niet ja. gelovig. Nee. Is tot bekering gekomen. Ja. En na zijn bekering is hij... Uh, ...ja, voorganger geworden. Uh, ja. Met name in het begin onder... ...Russische soldaten, als ik het wel heb. Hè, die daar toen ook in Roemenië... Uh, ...ja, uh, gestationeerd waren. Ja. En uh, later ook onder Joden. Natuurlijk, hè. En... Ja. Um, en de tijden van het communisme, toen, uh, toen kreeg hij aan de stok al snel met, uh, ja, met de communisten. Omdat Woerenbrand toch wel iemand was die gewoon uh, zonder omhaal van woorden, wel kritiek durfde te uiten op uh, ja, de regering daar.
0: Nou, dat, dat was het uiteindelijk inderdaad waardoor, wat hem uh, duur kwam te staan. Ja. Hij ging inderdaad in tegen het communistisch bewind. En eigenlijk zei dat uh, uh, niet God, zeg maar, uh, voor alles gevolgd moest worden, of op nummer één zou moeten staan, maar het, uh, het communistisch bewind. Ja. En alle uh, andere uh, godsdiensten moesten daar eigenlijk uh, uh, hun oren naar laten hangen, om maar zo te zeggen. En daar ging hij tegenin op een groot congres. Ja.
1: ja, dat is een uh, bijzonder fragment. Hè. Kun je het beschrijven? Want dat, dat, die passage is bij mij ook bijgebleven. Uh, wat, wat gebeurde er uh, precies toen tijdens dat uh, congres?
0: Nou, tijdens dat congres, uh, ja, daar werd op een gegeven moment een pleidooi gehouden, inderdaad. Wie zaten daar op, in dat Allerlei congres? Alle bischoppen, uh, predikanten uh, en natuurlijk de uh, leider zeg maar, van uh, het Roemeense bewind, die uh, eigenlijk een hele hebben en houden, zou ik zeggen, ook een hele politieke invulling. Uh, lieten uh, bepalen zeg maar, door de communistische machthebbers het Stalinistische bewind.
1: Ja, en we, zij wilden eigenlijk tijdens die conferentie al die, die pastoors, volgangers, bischoppen meenemen in het idee hoe zij vonden dat het geloof binnen het communistische systeem uh, ja, gestalte zou moeten krijgen. Hè? Daar komt het een beetje op neer.
0: Precies. precies.
1: En toen zei Woerenbrand van nou op deze manier hoeft het van mij niet. En die nam toen ook wel duidelijke taal in de mond. Ja,
0: en heel bijzonder is altijd het moment... dat uh, is wel mooi om te vertellen... is dat uh, Weerbrand uh, uh, was ook niet direct een held. Dat
1: nee, zou je wel denken, hè? Dat zou
0: je denken, als je dat uh, zo zou lezen. En, uh, ik, ik, ik zeg niet dat hij het niet was, maar... Hij, hij had ook daarin zijn vrouw blijkbaar nodig. Want wat gebeurde er? Uh, het verhaal gaat dat ze ergens op een balkon zaten... en op een gegeven moment dat ze... In die, in die conferentie in daar. Conferentie, in conferentie, en dat ja. dit zich afspeelde... En dat uh, Wumrand zei, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik nu iets moet doen. Maar als ik iets doe, dan kom ik in de gevangenis te zitten als ik me hier tegen ga uitspreken. En toen zei hij uh, uh, tegen zijn vrouw van, uh, wil je echt dat ik iets doe? En toen zei zijn vrouw tegen hem van, wat denk je? Ik wil toch geen lafwaard als man? Ja. Dus spreek je uit en laat onze koning de koning zijn. Ja, toen stond hij En toen stond hij op. En toen inderdaad heeft hij het woord gevraagd... werd hij naar beneden geroepen... mocht hij op de... Nou ja, uh, het, achter de katheder, zeg maar... mocht hij zijn uh, woordje... en daar sprak hij inderdaad heel duidelijk uit van... Gods woord... dat is wat leiding moet hebben in ons allerleven. En niet het communistisch bewind... dat staat niet voorop. Ja. Nou, dat kwam hem uiteindelijk duur te staan... waardoor hij dus inderdaad gevangen gezet werd. En op 29 19 februari uh, 1948... Uh, de gevangenis in draaien. Ja,
1: 14 jaar totaal in de gevangenis gezeten. Ja, en twee verschillende
0: gevangenissen. Ja. En 14 jaar gevangenis is al verschrikkelijk. Uh, kunnen we ons alles bij voorstellen. Maar uh, nog verschrikkelijker is het... en dat is gewoon echt aangrijpend in dit boek. Het zijn ook gruwelijke details... Dus zijn de, de martelingen, de folteringen... die hij heeft ondergaan.
1: Ja. En, en wat, er zijn ook heel veel boeken geschreven... ook over volk christenen die gevangen hebben gezeten. Wat maakt dit boek dat het jou zo raakt? Of dat je zegt van nou dat... Vind ik eigenlijk dat je het uh, moet lezen?
0: Ik vind het, nogmaals, ik vind het heftig. Het is heel bijzonder dat... Uh, Zijn er misschien die zeggen, ja, een
1: heftig boek. Nou, ik heb vakantie. Uh, ja, ja, dat heb dat, misschien nu even niet zo'n zin in.
0: Dat is, voor, dat is waar. Uh, dat begrijp ik. Het eerste boek is ook echt een ander type boek. Ja. Zeker. Uh, het, wel het hele bijzondere, en daarom wil ik het wel echt aanraden om te lezen, is dat uh, in al die omstandigheden Gods... Uh, ja, onmetelijk groot bleef. En Richard ook daar iedere keer weer bij terugkwam. Ja. En dat ook niet kon verlogenen. Op geen enkele manier. Ja. Nou, dat is, dat is bovennatuurlijke kracht... heeft hij moeten hebben ontvangen. Want dat, nou, ik blijf maar even bij mezelf, uh, Richard. Als ik in zo'n situatie kom... ik zou elke keer denken van... nou, nu zou ik inderdaad wel al mijn... Uh, broeders en zusters uh, uh, vast wel verraden. Uh, en hij deed het uiteindelijk niet... En hij deed dat niet omdat uh, ja, God echt heel dichtbij je was. En die, echt, dat heeft hij gewoon heel daadwerkelijk ook ervaren op die ja. momenten.
1: Ja, en wat mij wel aanspreekt in het boek. Het is niet zeg maar uh, het drama wat in je hoofd achterblijft. Maar nou toch wel die, ja, die liefde van God die daar doorheen uh, ja. doorklinkt. Een passage wat mij wel heel erg aanspreekt. En misschien herken je dat wel. Dat hij op een gegeven moment in de gevangenis zat. En dat ze met elkaar uh, liederen gingen zingen. Ja. En dat ze hun handboeien gebruikten als soort instrument tegen elkaar aan te slaan om het ritme mee aan te geven. jonge jonge zegt. Dat je, uh, dat je zeg maar zo... Dan denk ik gelijk natuurlijk aan Paulus Silas in de gevangenis die, uh, die jongen. Ja. Dat ja. je dat je dat kunt doen, hè?
0: Ja, dat is indrukwekkend. Hè. En het verhaal gaat ook... dat ze dan dat lied zongen... Voorwaarts Christen Strijders, hè? Ja, ja. ja is dat, dat is natuurlijk okay. wel heel heftig. Ja. Ja. ja.
1: Maar je hebt een paar briefjes in het boek liggen. Is er nog één passage waarvan je denkt... nou, dat wil ik eventjes toch meegeven... Uh, als, nou ja, toch een beetje als,
0: nou, uh, als trigger iets, om een, dit boek een, te gaan een, lezen. Een indruk inderdaad van, uh, van hoe, ja, ook, ook wel hoe, hoe duister ons, uh, wij als mensen kunnen zijn. Hè? Dus op het moment dat we echt, uh, ja, als, als gevangenisbewakers, zeg maar, in zo'n rol worden uh, komen. Hoe, hoe uh, slecht we ook eigenlijk kunnen zijn. Laten we ook niet goed over onszelf denken. Uh, als je bijvoorbeeld leest hier... Dat Richard hier werd gedwongen om uren rondjes te lopen uh, langs vier muren. Gewoon een gesloten cel met een enkele deur. En ik kreeg opdracht om te blijven rondlopen. En Richard gehoorzaamde: Ik citeer nu. De botsingen tegen de muren bezorgden hem blauwe plekken. Hij voelde zich duizelig en zijn ogen prikten van het zweet. Na enkele uren begon de kamer waarzig te worden. En Richard sloot zijn ogen en botste tegen de muren op. Terwijl hij zo helder probeerde te blijven dat hij kon bidden voor de bewakers die hem kwelden. Sneller, zeiden ze. Een van de bewakers sloeg met een houten knuppel tegen Richard's elleboog. Een stekende pijn schoot door zijn arm. Opstaan, lopen. En de volgende dag kreeg Richard opdracht om met zijn armen op zijn rug op de vloer te hurken. De bewakers schoven een metalen balk achter zijn ellebogen. Tilde zijn lichaam op en ranselden zijn voeten. Enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Het, is, het is wat dat betreft heel heftig. En dan, ondanks dat, hè Richard, dat ene zinnetje wat ik net zei. Hè? En dat zie ik iedere keer weer terugkomen. Ondanks dat bad hij voor zijn bewakers. ...die hem dit aandeden. Ja. Hoe groot is Gods liefde? Uh, ook voor ons dan. Hè? Dat uh, is echt geweldig groot.
1: Nou, dankjewel uh, André. In ieder geval drie keuzes. Dus uh, nou, ik hoop dat de mensen die naar deze podcast luisteren... ...allemaal een lange vakantie hebben. Want je zou deze boek eigenlijk allemaal uh, moeten lezen. Dankjewel. Jij ook een hele fijne vakantie alvast. Dankjewel. Ja. En uh, nou, ook dit boek is verkrijgbaar in de webshop van de SDOK. Het boek Gevangenen nummer 1. Het levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand. Het kost 19,95. Jij ook bedankt voor het luisteren. Als je nog weggaat, een hele fijne vakantie toegewenst. Ik hoop dat we je hebben kunnen inspireren met deze boekentips. In verband met de vakantie is de volgende podcastaflevering. Dit keer niet over twee, maar over drie weken. Graag tot de volgende keer.